0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Había Una Vez Un Algoritmo, el número 13 de este podcast. Y el tema que quiero tratar hoy es uno que se me había escapado durante un tiempo, y es el tema de los datos e información. Por tanto, quiero comenzar hablando, primero definiendo los dos conceptos y de dónde, cuál es su origen, ¿no? Entonces partamos por el por el origen. El origen comienza a través de un artículo de un de Claude Shannon, que creo que se pronuncia así, que fue un, un eminente matemático e ingeniero eléctrico, el cual propuso en un artículo de 1948 que se llama a matemática eh, teorí o communication, que al final significa como una teoría matemática de la comunicación. Y de lo que trata es sobre los datos, sobre, desde un punto de vista digital, podríamos decirlo, visto también como si fuese un sistema físico, como se mide, por ejemplo, la, la energía o la masa, pero en este caso con los datos. Por tanto, él presenta una teoría, que es cuantitativa sobre los datos. Y los datos son un conjunto de símbolos eh, que están manejados y tratados a un nivel sintáctico. Es decir, son simplemente representaciones eh, de de caracteres, si lo quisiéramos ver. Y a un nivel que puede estar codificado en distintos sistemas. Por ejemplo, binario. 0 y 1. O sea, puede puede ir una, una... una fila de 0 y 1, bueno, esos son datos. Y aquí donde empieza la, empieza la definición de datos. ¿no? Lo que hay que aclarar es que la teoría de matemática de las comunicaciones, de Shannon, no trata con el concepto de información como tal. Y esto es muy importante, porque hoy lamentablemente se, en, se entiende su trabajo, su teoría, como teoría de la información. Es lamentablemente un nombre equivocado, erróneo, ¿Por qué más correcto es decir una teoría matemática de la comunicación? ¿Por qué? Porque su trabajo, su teoría, trata obviamente, como dije anteriormente, con datos, pero trata con datos en el sentido de la, del encoding, ¿no? o sea, de la codificación y de la transmisión. Sus límites, la forma en que estos datos se van a transferir desde un interlocutor a un receptor y todo ese canal entre medio que ocurre, no, el ruido que puede ocurrir, etcétera. Entonces es, trata de la transmisión en sí, pero no trata de la información. Ahora bien, ¿qué es la información? La información es, es la idea semántica, es decir, es, es no tan solo eh, es la búsqueda del significado de algo, ¿no? Es decir, si, alguien, si yo recibo un mensaje que dice A, 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 tres letras A, pues no tiene ningún tipo de información, no dice nada, ¿no? qué ¿Qué significa eso? Nada. Pero si yo recibo un mensaje que dice, eh, tienes una reunión a las 5 de la tarde, bueno, eso es, eso es información. Porque en realidad ahora tengo, acabo de recibir un mensaje que tiene un significado para mí. Por tanto, datos son solamente un conjunto sintáctico de, de caracteres de símbolos. Y la información es la semántica, la interpretación de esos datos. Eso es, es fundamental. Y Chano no habla de, de información en ese sentido. Él básicamente presenta su teoría de matemática de la, de la, información, de la comunicación perdón, como una teoría de cómo se codifica y se transmite los datos, lo cual es sumamente importante. Se podría hacer un cierto paralelo con el trabajo de Turing, cuando Turing presenta estas máquinas automáticas en su paper que hoy en día se conocen como las máquinas de Turing que es el, la forma de pensar teóricamente lo que es la computación, sus límites y esa es la base de todo lo que conocemos como el desarrollo de software y la computación en general, la ciencia de la computación bueno, esto vendría siendo equivalente ya Shannon presenta la teoría o sea, de cómo funcionan los datos a un nivel primario, base y después de... De eso se viene la información y todos los sistemas semánticos, etc. ¿no? Ahora bien, ahora que sabemos que datos simplemente no, no, no tienen un significado, simplemente son eh, símbolos que pueden ocupar un espacio, obviamente, un espacio entendido como un, una representación numérica en, en un sistema de fichero, hablando de, en la idea digital. Al final, la información se guarda en un al final un componente físico, es decir, en un hardware, y la representación que se hace de ellos se hace, se hace a través del software. Y ahí podemos tener una representación que es a nivel de 0 1, y si, si seguimos escalando la nivel de extracción llegamos a, a imágenes, videos, etc. Por tanto, los datos son simplemente eso, una vez que uno intenta buscarle un significado se transforma en información. Ahora bien, Los datos, volviendo a simplemente hablando de los datos, hay cinco niveles, o no, mejor dicho, cinco tipos, cinco tipos de datos. Estos tipos de datos no es un estándar eh, eh, definido, establecido, rígido, pero es una idea. Esto fue postulado por Luciano Floridi en su libro Information, a very short information. Average for Introduction, que es, una, es una, unos libros de Oxford, pequeños, de 100 páginas, 140 páginas, de distintas temáticas, que de hecho se los recomiendo, ya que él es un especialista en, en el tema de la información. Y él presenta cinco tipos de datos. Y eso es lo que voy a mencionar ahora, para que se clarifique un poquito más el tema de los datos, que al final es el tema eh, central de la teoría de Shannon. Primero, tenemos los datos primarios. Los datos primarios son los que se guardan en un sistema primario, en el sentido de que, entendiéndose primario como principal o fundamental, por ejemplo, en una base de datos. Una base de datos es un software, un sistema de software que está compuesto por muchos componentes, módulos, que lo que hacen es tratar de persistir los datos. Por tanto, es un sistema primario, porque ahí está la información, eh, tenemos acceso directo a esos datos. Es en nuestro sistema que mantiene un, un repositorio, por así decirlo, de todos los datos que hemos recopilado desde algún lugar. Después tenemos eh, los datos secundarios. Y esos datos eh, son los que a primera vista no están... Eh, tratados como, como tal, sino que son su, su ausencia, su contrapartida de los datos primarios. Es decir, por ejemplo, si tú un sistema hace un log constantemente del sistema para saber que está funcionando correctamente, si en algún momento la base de datos deja de registrar esos logs por un periodo de 3-4 horas, algo ocurrió, ¿no? <ríe> bueno, esos son los datos secundarios, que claro, uno tiene datos, ¿sí?, Haciendo una... desde de, de la ausencia de ellos, ¿no? Eso igual no entrega algún tipo de datos que al final después se pueden transformar, en, de hecho, en, en información, ¿ya? Que si no tenemos registro de log en un determinado tiempo, bueno, eh, se puede transformar después en información, ya que eso significa que algo ocurrió, algún problema está ocurriendo. Bueno, esos son los datos secundarios, ¿no? No están en una fuente principal, sino que uno puede asumir que si no está ocurriendo un cierto evento, eh, también son datos, ¿no? es su ausencia. El tercer tipo son muy eh, populares, o prácticamente cualquier informático debería conocerlos, son la, los metadatos La metadata es, una, es la forma que está sobre los datos en sí, es la, es la, es los datos que están sobre los datos, ¿eh? en el sentido de que trata sobre la naturaleza de los datos en sí mismos. Por ejemplo, con un fichero uno lo puede ver muy fácilmente. Tenemos un fichero en cualquier sistema de archivo, o en cualquier sistema operativo. Por ejemplo, una canción. En, en la metadata va a ser eh, su formato. Eh, va a ser, por ejemplo, punto mp3. El artista. El, el, va a ser el, el, cuál es el artista. El nombre de la canción. Eh, qué año fue lanzada. Dentro de qué álbum está. O single. etcétera. Esa es la información, esa es la metadata, la data que representa la naturaleza de de ese fichero en sí, de de ese conjunto de datos. Es descriptiva, por tanto. El cuarto nivel son los datos operacionales. Los datos operacionales tienen que ver con la dinámica del sistema informático en sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos registrando un log de distintos estados, siguiendo con el ejemplo del log, tenemos, por ejemplo, un estado que dice, ok, correcto, todo funcionando bien, o sea, exitoso, ¿no? Y de repente empieza, desaparece ese evento y comienzan a aparecer errores. Y después eh, vuelve a aparecer correcto. Por tanto, esa secuencia habla de una secuencia de eventos que tienen que ver con su propia dinámica, no en el sentido de que tiene que ver netamente con la operación del sistema y no es un un conjunto de datos que van apareciendo, que a posteriori pueden transformarse en información, pero viéndolo desde un punto de vista a nivel de datos, es eso, la data operativa de lo que está ocurriendo en el sistema. Y para terminar, el último tipo de datos son los derivados. Y esto quiere decir que, Por ejemplo, esto se ve fácilmente con el tema de análisis de datos, que tenemos un conjunto de datos y queremos buscar patrones en ellos. Queremos buscar eh, relaciones eh, e inferencias. Esa es la data derivada. Tenemos datos y podemos derivar eh, otras conclusiones en base a los mismos, que se pueden transformar en información. Entonces, esos serían los cinco tipos de datos básicos. Probablemente pueden haber más. Esta es una categoría que propone Luciano Floridi. Los datos primarios, los datos secundarios, la metadata, los datos operativos o operacionales y los datos derivados. Ahora bien, en Shannon en su paper trata, bueno, de, posteriormente se conoce lo que él llama información a... Que actualmente se conoce como entropía. Y entropía es un concepto que, desde el el punto de vista de de los datos, se refiere a la cuestión y al concepto en particular de aleatoriedad o randomness en inglés, que es cuán eh, aleatoria son los datos que llegan, que, que está recibiendo el receptor. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, una alta entropía significa que los datos tienen muchos déficits. Es decir, vienen diferentes tipos de, de símbolos. Hay, la aleatoriedad es alta, por tanto, la entropía va a ser alta. Y al haber esa aleatoriedad en esas secuencias de sintáctica ¿no? de, de datos, hay deficiencia en los es lo mismo porque no se sabe exactamente qué puede llegar la siguiente vez ¿no? y pueden haber o sea es como una probabilidad de que haya una, un déficit ¿no? y a eso se le llama entropía si vemos la contrapartida la entropía cero por ejemplo que es una entropía, la entropía de nivel mínimo significa que es un mensaje por ejemplo el que me dije anteriormente como AAA, o sea solamente hay un carácter un símbolo y se repite el mismo por tanto la entropía es cero ya que ahí no hay ninguna deficiencia en los datos sino que está totalmente completo no hay nada ahí que no hay, no hay por así decirlo una aleatoriedad en esa secuencia pero mientras yo más se empieza a agregar nuevos símbolos se empieza a haber un cierto ruido ¿no? una cierta aleatoriedad azar en esos símbolos por tanto aumenta la entropía y al aumentar la entropía aumenta el déficit de los Esto es a grandes rasgos lo que trata Shannon y es básicamente una forma de medir y ver los límites de este canal de comunicaciones y cómo se va a hacer ese, esa codificación. La codificación, por ejemplo, lo pueden ver en un algoritmo que se llama Husman, eh, codificación de Husman, que es un, una forma de compresión, por así decirlo, si tenemos, por ejemplo, un mensaje en, en idioma español, se puede codificar en, en, en binario y puede quedar comprimido. Por tanto, lo que hace es eh, reducir el mensaje. ¿no? Entonces el canal de, comun- de comunicación se hace pequeño. O sea, puedo, tra- puedo transmitirle un mensaje, pero en menos espacio. Eso es fundamental en teoría de la codificación, que otra teoría derivada del trabajo de Shannon. Y todo este tipo de cuestiones son fundamentales, pero Shannon siempre, y eso quiero recalcarlo, él no trata, uh, trata de información desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista como cómo debería tratarse la información. La información es algo que debe hacernos sentido, eso es fundamental. Los datos son simplemente registro ¿no? simbólico, sintáctico, de cualquier tipo de cuestión, puede ser número, puede ser letra, puede ser en inglés, puede ser en español... De hecho, un libro en un idioma que tú no conoces, por ejemplo, yo no sé japonés, por dar un ejemplo. yo veo ese libro, para mí son datos, ¿no? <ríe> Ojeo las páginas y para mí son datos. ¿Por qué? Porque no, no, le, no, no puedo darle un, un, un sentido semántico porque no lo entiendo. ¿no? Por tanto, todas las palabras y frases que aparecen ahí, para mí son, es información cero. <ríe> y hay mucho, Aunque haya mucho dato, ¿no? Por tanto, un ejemplo muy fácil es decirle, preguntarle, si alguien, si tú le preguntas a alguien, eh, ¿cuál es tu edad? Y esa persona te responde rojo, bueno, eh, eso, la información que me entregó es cero. <ríe> me envió bytes, me envió bit, por así decirlo. <ríe> me respondió a mi pregunta, me envió datos, pero esos datos no, no son información, no tienen ningún sentido semántico. No hay semántica. Y bueno, actualmente lo que se trata de hacer es buscar una teoría semántica de de los datos, es decir, una una verdadera teoría de la información. Y eso actualmente tiene enormes complejidades, porque bueno tratar con el lenguaje natural, el lenguaje de los humanos, por así decirlo, trae enormes ambigüedades y paradojas entre medio. Así que bueno... eh, hay, hay muchos problemas en la semántica, dicho sea de paso. Por ejemplo, cuando alguien dice una, una afirmación como la nieve es blanca, uno automáticamente dice que sí. ¿no? Pero, ¿por qué dice que sí? Porque yo tengo en mi cerebro mapeado, por así, decir, por así decirlo, la palabra nieve. Yo sé que la nieve, me, se me vienen a la cabeza de imágenes de cómo es, la veo visualmente y sé que es blanca. Pero es porque yo ya tengo el contexto previo de la palabra nieve. Pero si alguien que no sabe español y dice la nieve es blanca, o cambia eh, cualquier otra palabra, no sé, la XRZ es blanca, eh, yo no podría decir ni, ni siquiera es falso o verdadero, no tiene sentido, porque para mí XRZ eh, no, no existe en mi, en, mis, en mi cerebro, por así decirlo, no, no tiene un concepto semántico. Por tanto, no, no, no puedo responderla. Y entonces, para que un sistema informático pueda ser semántico, tiene que tener, por así decirlo, una base de datos de conocimiento, donde pueda comprender lo que es nieve. Y ese es un gran problema, y es uno de los problemas también de la inteligencia artificial en el área de procesamiento del lenguaje natural. Ha habido avances, pero hay ambigüedades que han sido tratadas desde ya hace mucho tiempo, no solo por informáticos, sino también profilósofos del lenguaje, que tratan de, de ver cuáles son esas tratar de esa ambigüedades, esas esa paradojas. Y es porque el lenguaje natural conlleva eso, o sea, se puede decir una misma cosa de distinta manera. Y hay que tener un conocimiento previo, contexto sobre algunas palabras o frases, para poder entenderlas, dar un significado, dar un significado semántico. Y para que pueda ser información. Bueno, eso sería este episodio de datos, información y sobre un poco el trabajo principal de Claude, Claude Chano, un, un gran matemático e ingeniero eléctrico que fue fundamental para, para la computación en general, ya que la computación, la ciencia de la computación y toda la Estructural de lo que es el software Se basa en la mecánica Ese motor Pero todo lo que fluye a través de ese motor Son datos Y eso se lo debemos a A Chan Nos vemos